Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, meu nome é Mauro Picchiani e fica a pergunta, será que Data Science no mundo real é igual a montanhas de dinheiro? Oi gente, aqui é o Wagner Fivellini e quando eu ouço falar em Data Science, eu não sei nem por onde eu começo a estudar. Sou a Dita Tantravarri, sou verificado em números e espero sim que Data Science seja uma montanha de dinheiro. Fala galera, aqui que tá falando é Diego Nogari. E a última vez que eu ouvi falar desse tal de ciência aí, eu tava no colégio, nas aulas do professor Carlos. Nesse programa do Database Cast, nós vamos falar sobre Data Science no mundo real. Wagner, essa é uma pauta que você sugeriu para a gente. Você deve estar um pouco empolgado em falar sobre esse assunto. Estou empolgado em aprender um pouco mais sobre o assunto. Já tivemos uma gravação a esse respeito, um episódio sobre o cientista de dados, que tem mais de um ano. Um assunto só vem crescendo, acho que vale a pena a gente trair mais detalhes. A gente vai falar sobre Data Science no mundo real, mas a gente passa mais tempo no mundo virtual, mexendo com bits, bytes, objetos, tá? Belas, tudo abstrato. Graças ao Data Science você consegue passar mais tempo no mundo virtual. Diego, você falou que gosta de ciência, mas você se imagina trabalhando com o Data Science no futuro, com aquele jaleco branco e o nome Doutor Diego Nogari? Esse é o grande objetivo, conseguir concluir o doutorado e poder falar com um pouco mais de certeza, um pouco mais de assertividade sobre isso dentro do mercado. Né? Para pensar na área de saúde, a gente olhar para dados do SUS, olhar para dados de nutrição, depois nesse sentido, e ter todo aquele embasamento científico, aqueles métodos científicos por traz comprovando o nosso processo. Quem sabe um dia eu consigo chegar nesse patamar de doutor como o doutor Mauro aqui. <risos> e eu ainda não tenho meu jaleco branco escrito meu nome, doutor Mauro Piquiliani. Vamos falar sobre Data Science no mundo real, logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. de e-mails e interatividade aqui com os nossos ouvintes, Wagner, em relação ao programa 66, que a gente falou sobre atitude e iniciativa com o Vitor Fava e a Sulamita Dantas. Gostei sim, inclusive a impressão que deixa aí os comentários dos nossos ouvintes é que muita gente gostou. Eu acho que foi divertido também. A gente aproveitou para fazer umas colocações mais bombásticas acabou ficando engraçado. Quando a gente fala de assuntos que não são extremamente técnicos, é interessante para ver a reação que o pessoal tem. A gente pode ver pelos comentários, alguns e-mails também, que o pessoal gosta bastante quando a gente foca nesse tipo de conteúdo e discute bastante com a gente. Mas antes, quem quer entrar em contato com a gente, pode mandar e-mail para o databasecast.gmail.com pode postar comentários no site databasecast.com.br também no Twitter com o arroba databasecast no eMasters, comentários no YouTube tem vários locais para entrar em contato com a gente e por favor, não esqueçam de nos ajudar comprando as nossas merchandises. Temos a caneca Datas SQL, que está indo super bem, Wagner. O pessoal realmente gostou daquela caneca com a sintaxe de datas. É que é bem bonitinha. Prática, ela tem essa funcionalidade. Não é só um utensílio, ou seja, não é só uma caneca. Ela te ajuda no dia a dia a lembrar da sintaxe. Tem as nossas camisetas, tem curso, tem o meu livro também. E mais para frente, ainda esse ano, vamos ter novos produtos com a marca DatabaseCast ou relacionadas com o um banco de dados. Com certeza. O que você separou em relação aos comentários do programa anterior. Tivemos muitos comentários aqui, a maioria elogiando os programas. Tivemos trolls também, mas troll aparece em qualquer lugar. Isso aí a gente não precisa dar muita atenção para esse tipo de coisa. Qualquer crítica é sempre bem-vinda, né? Pelo amor de Deus, embasa um pouco a sua crítica, ao invés de ficar só ofendendo o convidado e coisa e tal. Aí não leva a nada. Mas vamos lá, vamos que interessa. Eu separei três. Primeiro, do um meu Wagner Braga, comentando umas palavras mais fortes que eu falei durante o programa. Então, o Xará falou assim, imagino que a veia do pescoço do meu Xará Wagner deve ter saltado forte quando ele começou a falar do problema de falta de comunicação entre desenvolvedores e DBAs. Faz tempo que frequento em massas, mas só 
três da Tapescast, achei vocês. Muito legal, divertido e instrutivo. Desejo sucesso e continuo um bom trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Wagner. E você tem controlado a sua pressão, a sua taquicardia? Wagner, como é que está a sua saúde quando você fica bem empolgado? Minha saúde está cada vez melhor, graças ao bom Deus, as coisas vão se arrumando, mas às vezes a gente fica nervoso mesmo, porque uma coisa é você querer ajudar quem quer ser ajudado. Outra coisa é você querer ajudar o neguinho tá nem aí pra coisa e quer que você morra. Chega um momento que começa a dar raiva, cara. Depende de que lado você tá, começa a dar raiva assim. Mas continuando, então, segundo comentário que eu separei é do Anderson Souza. Ele escreveu uma mensagem grande elogiando o nosso trabalho e os convidados também. E ele escreveu, resumidamente, Embora reside em Santa Catarina, estou sempre lendo alguns artigos da Sulamita, acompanho o Vitor há tempos, onde sempre que possível troco ideias com ele. Tudo que foi falado durante o programa, é algo que sempre cobro dentro da empresa que trabalho. Às vezes as pessoas têm receio de falar comigo, pois assim como o Wagner, acabo falando umas verdades que nem sempre as pessoas querem ouvir. Sei muito bem como que é isso, Anderson. Sempre estou forçando o pessoal de suporte e desenvolvimento a avançar quanto o assunto a desenvolvimento de scripts. Mas é uma tarefa difícil, pois um dia as coisas entrarão nos eixos e todos poderão tirar o máximo de proveito de cada área sem as picuinhas. Um grande abraço. Esse é o grande problema. Todo mundo acha que é o pica das galáxias e sabe tudo de tudo. Não tem jeito. Todo mundo tem algum tipo de especialização. Eu sou um cara que gosta de ser generalista. Você me parece também vai para esse caminho, Mauro. Mas é inevitável. A gente acaba se especializando em algum tipo de coisa. E não dá para dominar todas as áreas do conhecimento, amigo. Desculpa. Então, se a gente não trabalhar junto, não vai sair a melhor solução possível. E além disso, todo mundo tem as suas limitações, pontos fortes e pontos fracos. Sem contar que a gente está sempre aprendendo. Outro dia eu vi uma imagem, não sei aonde, que falava que a gente estuda 4 anos de ciência da computação para passar o resto da vida continuando estudando. E eu posso afirmar com um certo grau de certeza que entre 60% e 70% do que eu vi na faculdade, eu não consigo usar mais ou eu uso de uma maneira diferente do que eu aprendi. Então, esse cenário faz com que a gente tenha que acabar entendendo e lidando com essas questões de ou não conhecer, ou achar gente que conhece e não conhece, ou sempre está aprendendo, e se adaptar a essa situação. Cada um tem a sua realidade, então a gente precisa, inclusive, admitir as limitações que a gente tem para pedir ajuda, ou aceitar a ajuda que é oferecida, e valorizar o que a gente tem de melhor. Seguindo, para finalizar, eu separei aqui o comentário que o Fábio Cotrim deixou para nós. A posição de manter a calma é um dom, mas muito difícil de alcançar quando você tem pessoas retrógradas e com pensamento pequeno como usuários. Quem nunca? Quem nunca fez uma besteira? Muitas vezes a autoconfiança exagerada causa erros. Não é privilégio dos novatos, com certeza. São duas frases aqui que eu concordo plenamente. Eu tive a oportunidade de encontrar com o Fábio Cotrim num evento que teve aqui em São Paulo e ele segue mais ou menos a sua linha de não ter tanta paciência assim. Mas óbvio que isso não quer dizer que ele trata mal as pessoas ou que ele é rabugento, mas sim que em algumas situações é mais difícil de ele tolerar certas coisas. Você tá vendo o nego fazer errado e ele bota o nariz pra cima e fala, nossa, porque eu sou amiguinho de não sei quem. Então, pega esse seu amiguinho, enfia em algum lugar. Eu tô tentando te ajudar, não adianta ficar com graça. Tem uns negros que faz a gente perder a paciência mesmo. Faz parte do ambiente de trabalho. Lidar com pessoas implica em você ter que saber controlar a sua paciência para ter uma convivência, no mínimo, tolerável. A gente não está no ambiente de trabalho para fazer amizade. A gente está para fazer as coisas direito, para a empresa ganhar dinheiro. Então, eu não estou ofendendo pessoas. A gente está fazendo comentários sobre como melhorar. O objetivo deveria ser o único, melhorar o negócio que nós estamos fazendo junto. Mas a galera não entende dessa maneira. Quando isso acontece, é terrível. Vamos lá para a leitura de e-mails. Recebemos aqui um e-mail do Vando W. Schneider. Bom dia. Primeiramente, parabéns pelo excelente podcast. Nessa semana me indicaram ele, escutei o primeiro episódio e agora estou fazendo download de todos os outros para ouvir. Mais um usuário novo que está fazendo a maratona. Seja bem-vindo. Ele segue aqui dizendo. Tenho uma sugestão. Não sei se o assunto já foi abordado em algum podcast anterior, mas há um tempo estou numa briga grande na empresa onde eu trabalho para conversar alguns colegas de uma situação, mas não encontro na internet comparativos que confirmem a minha teoria. Explico. Temos uma aplicação onde o pessoal desenvolveu sem declarar os relacionamentos do banco, no caso SQL Server, e todo o controle de integridade referencial é feito pela aplicação. Eu tenho a convicção que isso foi um erro. 
e tenho a ideia de que isso é mais lento, além de ser inseguro para a integridade. Mas analisando somente o ponto de vista de performance, é vantajoso? Essa é minha dúvida. Abraço. Vou te dizer, como qualquer coisa quando a gente fala de grandes volumes de dados, seria necessário você fazer uns testes mais específicos para falar na prática o que acontece. Em teoria, eu diria o seguinte, fazer validação de dados na aplicação, você tem um problema, especialmente na questão de referenciação que a gente está citando aí. Porque você não tem na aplicação dados que precisam ser testados. Por exemplo, eu faço uma chave estrangeira, eu preciso testar o valor da chave estrangeira se ela existe na tabela de referência. Você vai ter que ter essa tabela de referência inteira para a aplicação para testar isso. Então, eu entendo sim, que na maioria das vezes essas coisas vão ficar mais lentas se não forem feitas do lado do banco e sim da aplicação. Já vi alguns ERPs, entre aspas, aí perdidos no mercado, que são desastrosos nesse sentido porque eles não têm referenciação de nada, não tem chave estrangeira e em muitos casos não tem nem chave primária. O negócio fica terrível, cara, fica terrível. Primeiro que eu acho que a gente não focou nenhum episódio da Tabasecast especificamente sobre isso. Talvez a gente já tenha falado uma ou outra vez em alguma situação, mas não falamos especificamente sobre isso. Depende muito. Óbvio que tem as suas vantagens e desvantagens, mas o mecanismo de integridade referencial que você comentou, ele é muito poderoso, ele é um mecanismo que vai te garantir que se ele está habilitado, você vai ter uma consistência dos dados, independente de qualquer outro sistema, qualquer outra situação. Ele é muito importante importante, é poderoso, vai te dar uma garantia, só que tem algumas desvantagens. Talvez a performance em alguns casos, enfim, não dá para dizer com certeza, mas é uma situação onde eu acho que você vai ter que ser um pouco político, talvez argumentar com dados e tentar formar a opinião baseado naquilo que você tem à sua mão, obviamente, sempre ponderando o seu cenário. A minha sugestão é, se você acha que é mais lento e isso está dando problema para você, faz alguns testes, argumenta a sua posição baseado em dados. E se mesmo assim o pessoal não entender, ou seja, eles não acatarem a sua decisão, ouça o motivo deles e aí você contra-argumenta. Tentar fazer isso de uma maneira saudável. Agora, não tem uma resposta pronta. Principalmente quando a gente fala em bancos no SQL, onde não tem muito essa parte de integridade referencial, é um outro contexto, ou aplicações como o Wagner falou de RP, que às vezes faz aplicação para qualquer tipo de banco, que às vezes nem tem integridade, então por isso que ele põe tudo na aplicação, enfim. Tem muitos contextos e não dá para falar sem entrar em detalhes, mas é isso que eu recomendaria para você. Próximo é meio bem curto que a gente recebeu do Henrique Santana. Ele gostaria de sugerir um episódio onde a gente fala mais sobre assuntos no SQL, em particular sobre Redis, mercado de trabalho, falando também bastante sobre Hadoop, Docker e essas coisas novas. Wagner, desses que o Henrique comentou aqui no e-mail deles, quais que você conhece? Só estudando ainda, Hadoop me interessa mais, alguma coisinha aí, um ou outro no SQL, mas só estudo, cara. Aplicação prática, não fiz nenhuma, não. Para você ver como umas coisas que nem o Wagner nem eu conhecemos tanto assim, a gente só está estudando, está procurando entender ainda a tecnologia e tentar encaixar em algum projeto prático, mas pode ficar tranquilo que a gente vai falar sobre isso. Fique acompanhando os nossos episódios que provavelmente vamos voltar a falar sobre isso no futuro. Bom, Wagner, vamos falar sobre Data Science na prática? Outro assunto que a gente não sabia muito e contou com convidados que nos ajudaram bastante? Com certeza, inclusive nós já gravamos um programa no ano passado sobre o assunto e agora vamos entrar em mais detalhes, porque são temas que vêm crescendo e vale a pena a gente se reciclando. Data Science é algo que está muito em evidência, já foi chamado em alguns artigos de a profissão mais séria do momento, ser um cientista de dados ou trabalhar com data science. Nesse programa a gente falou um pouquinho sobre alguns aspectos. Então, fiquem aí com esse episódio, pessoal, e até o próximo programa. Só para apresentar os nossos convidados, temos hoje dois palestrantes do recente 
BI Big Data Summit? Segundo o organizador do evento, a gente teve mais de 20 mil participantes espalhados aí em mais de 10 países. É um alcance bem grande do evento do BI Big Data Summit. Foi um evento online durante as últimas semanas de março. Tiveram algumas apresentações, se não me engano, foram três por dia. Eu fiz em São Paulo, mas eu conheço algumas pessoas que fizeram de outras cidades aqui do país. Eu fiz de Campinas. Legal. Eu falo um pouco mais do seu histórico. Que formação que você tem para começo de conversa? Você é de TI, matemática? Física. Comecei fazendo várias coisas e terminei em engenharia elétrica. Né? Uma época eu cursava matemática e engenharia elétrica juntos na Universidade Federal da Paraíba. Depois eu fui fazer um mestrado em computação e matemática aplicada. Na verdade, fica com computação aplicada e foi lá a primeira vez que eu mexi com o que viria a ser chamado de Data Science. E a sua experiência com isso, Nogaia? Eu estou acompanhando já esse mundo de BI, Big Data e Data Science já há algum tempo. Eu venho trabalhando com BI já desde 2007. Em 2011, eu comecei a fazer algumas coisas relacionadas a Big Data. Comecei a estudar esse assunto um pouco antes de entrar na Microsoft em 2012 para fazer o lançamento da SQL 2012. Eu comecei a ler sobre Hadoop, comecei a estudar isso daí porque eu ouvi durante o PS Summit lá em Seattle, eles falando de Hadoop lá no Keynote. Foi bom, tá na hora de eu começar a olhar esse cara e ver o que é isso daí porque vai virar buzz, vai virar alguma coisa importante para a gente estudar. E de fato eu comecei a me aprofundar no assunto, comecei a estudar e com o advento desses mocks, desses cursos abertos, a gente começou a ler sobre coisas de data science, se aprofundar em cima da área de mineração de dados e as estatísticas e modelos científicos para poder encontrar esses problemas, resolver problemas do mundo e desde mais ou menos aí 2013 comecei a fazer alguns cursos de mock, principalmente em cima da plataforma da Coursera e meu, eu apaixonei pela área e venho estudando muito sobre isso desde essa época. A gente está se a gente falar de 2013 para cá, uns dois anos e alguma coisinha, e quase três anos de estudo em cima disso, focando bastante os estudos em cima disso. Uma das perguntas mais importantes que eu acho que o pessoal novo na área poderia fazer é sobre para que nós vamos usar Data Science. E eu vou colocar melhor a minha pergunta. Eu comecei com BI uns 10 anos antes. Na década de 90 eu trabalhava com BI já. Eu vejo hoje o Data Science vem responder perguntas muito diferentes. Então aí entra. Para que nós vamos usar Data Science ao invés do antigo BI? Eu acredito que a área de BI e a área de Data Science apesar de elas terem uma congruência muito grande, uma não vai substituir a outra. Quando a gente olha para o BI, a gente está falando ali um BI corporativo. Eu quero olhar os números, eu quero ter alguns sites rápidos ali de cruzar por exemplo, o total de vendas de um produto por uma região para encontrar quais são os produtos que eu mais vendo naquela área ou coisa nesse sentido é um BI da empresa, um BI mais corporativo. Quando a gente olha para a área de Data Science, a ideia disso daqui é você conseguir criar alguns modelos estatísticos, modelos matemáticos, que vai facilitar você ter uma melhor tomada de decisão, mas não baseado em insights que você está tendo ali operacional. São coisas que você está respondendo ou coisas que você precisa responder através de algumas coisas que você nem sabe o que, que é. Por exemplo, utilizando alguns conceitos aí de aprendizado de máquina, de clusterização, regressão, classificação. São coisas que não necessariamente você sabe como que você vai trabalhar ou como que vai ser o resultado daquilo. Então isso facilita o nosso cenário para ter esse momento de vou descobrir uma coisa nova que não foi ainda pautado dentro das requisições que foram feitas para a área de BI. É um passo a mais do que a gente tem quando a gente fala desse comparativo para BI com Data Science. Não, não é comparar os dois, tá? Você tem uma área de data science que complementa algumas tomadas de decisões, alguns facilitadores como resposta, para você conseguir alcançar o um determinado objetivo ali dentro. Eu sempre enxerguei o BI como uma ferramenta de ajuda, assim, até na administração clássica da empresa. Entrando até, às vezes, em questões como contabilidade. Quer dizer, uma controladoria entra informação contábil, coisa do gênero, pode entrar nesse caminho. Mas o que eu vejo é que data science vai para umas coisas muito diferentes, talvez até para promoções de coisas novas. Eu estou certo nesse pensamento, Aditya? Tá. Complementando um pouco também do que já falou o Diego, por exemplo, uma diferença que é justamente o que os deve estar sentindo é que o analista BI ele é um cara que depende muito da tecnologia de TI criado para business. Já o Data Science ele vai buscar insights em matemática, estatística, programação, negócios, métodos científicos. Onde você vai buscar seus insights e como você vai? Então essa é a principal diferença. 
O BI, ele surgiu, como o próprio nome diz, para trazer a inteligência para o negócio, para suportar o processo de tomar decisão, os relatórios, a informação, de uma forma bem mais adequada para que quem vai tomar decisão consiga tomar a melhor decisão possível ou a decisão mais acertada. E o Data Science, ele começou um pouco com isso, né, a parte de mineração de dados e tal, mas chegou num ponto, atualmente, onde o Data Science, às vezes, ele é o core business da empresa. Por exemplo, eu estava vendo recentemente um documentário que falou sobre a história daquele aplicativo Shazam. E é um exemplo que é válido para muitas outras empresas, muitas outras startups. Eles começam com um serviço, geralmente gratuito, então pode ser uma rede social, ou no caso desse Shazam, o aplicativo que você coloca para ele adivinhar a música, então você coloca lá o seu celular perto de onde está tocando a música, e depois de 10, 20 segundos, sei lá, e te diz qual é a música, e o serviço é gratuito. E o Data Science está no modelo de negócio deles, porque o que, que eles fazem? Como é que eles ganham dinheiro? Eles pegam todos esses dados de músicas que eles coletaram e conseguem gerar modelos preditivos para dizer, por exemplo, se uma música vai ser um sucesso ou não, se ela vai entrar nos top 10 ou não, e vender essa informação para as gravadoras, para a empresa de publicidade e assim por diante. Nesse caso, é interessante notar que o Data Science está entrando no modelo de negócios da empresa, principalmente em startups que têm serviços gratuitos, que não têm uma monetização e ganham dinheiro lá para frente, quando eles já tiveram uma base grande e conseguem extrair dados disso. Esse é um exemplo que mostra como o Data Science está indiretamente agora envolvido no modelo de negócio de várias empresas. Óbvio que também tem aqueles casos do Data Science aplicado para um sistema de recomendação, do e-commerce, alguma coisa mais específica. Fiquei muito interessado em ver empresas que estão colocando o Data Science no seu core business, que é como os caras vão ganhar dinheiro. Acho que isso é muito interessante para enxergar um pouco também a diferença entre BI e Data Science. Faz sentido complementar isso que você está comentando. Existe um livro chamado Preço do Gratuito. E ele fala justamente disso. A minha empresa está coletando uma porção de dados, coletando uma montanha de dados de forma gratuita. Então, eu estou provendo para o usuário algum serviço. Em troca, ele está me dando aquele dado, está me dando aquela informação que eu posso utilizar para alguma coisa. Isso tem que estar tá muito bem claro nos termos de contratos com o usuário, para ele não se sentir de nenhuma forma prejudicado ou alguma coisa nesse sentido. A troca do serviço, né? o pagamento do uso, daquele software, porque tem uma infraestrutura por trás. Você tem servidores, você tem pessoas, você tem vários recursos por trás suportando aquele uso da aplicação e o seu pagamento por ela não é um pagamento em dinheiro, é um pagamento através de dados que você está fornecendo para o software. E esse software, os caras conseguem cruzar esses dados depois, realmente vende essa telemetria já processada, já analisada, como sendo a forma de monetizar que a empresa tem. Então isso faz todo sentido hoje, como um core business, para você faturar grana, para você ter isso daí como sendo um, o seu capital de giro. Faz muito sentido olhar para esse cenário. Bacana. É um modelo novo de negócio. O mercado está evoluindo e as formas de ganhar dinheiro também, pelo que eu vejo. Entrando um pouco mais no detalhe da coisa, vamos falar um pouco das tecnologias envolvidas de um modo geral. Assim, a gente falou de estatística, de matemática e tal, mas em termos de TI, o que, que entrou de TI nessa história aí? De infraestrutura e tudo mais? ponto super importante que a gente tem que levar em consideração aqui é o advento das possibilidades que a gente tem com Cloud Computing. Quando a gente fala de trabalhar com uma massa de dados absurda e um volume grande transacional, se você não tem escalabilidade para isso, acaba tendo um problema sério. A gente gravou há muitos e muitos séculos atrás o Database Cast número 5 que falava justamente sobre Cloud Computing e bancos de dados na nuvem. Era alguma coisa assim nessa linha. E naquela época a gente não estava nem falando sobre a parte de Data Science. A gente estava começando a estudar, começando a pensar sobre isso daí. Big Data tava vindo, tava começando a surgir alguns assuntos sobre Big Data e questão de Cloud Computing você não consegue mais fugir disso. Principalmente quando você entra num ambiente desse de escalabilidade tem uma necessidade de você ter um processamento muito grande, muito rápido e ter um volume de dados muito grande. Então acaba que se você não tem essa escalabilidade, não tem essa possibilidade de expandir o seu cenário, ou expandir o seu parque computacional da forma como você precisa, na velocidade que você precisa você acaba ficando para trás. Você não pode deixar e analisar tudo que a gente tá falando aqui de Data Science somente em processo batch rolando isso aqui em determinado horário do dia, porque algumas coisas você precisa rodar em real time, e se você não tem poder computacional para isso daí, você perde. Imagina um carro autônomo, você tá tentando fazer ali um carro dirigir sozinho, utilizando várias técnicas de evitar a colisão nessa linha de você poder acelerar e frear o carro na velocidade certa, através de alguns modelos matemáticos, só que se você não processa isso em tempo real, você deixa processar isso em batch 
a cada 5 segundos, você pode atropelar alguém, você pode ter uma colisão com um obstáculo. É um processo meio complexo, se você não tem esse poder computacional. E quando a gente fala, tirando do offline, que seria esse carro autônomo, e trazendo esse cenário para um cenário mais real, imagina você estar tá fazendo uma análise de vídeo em cima de um ATM, né? em cima de uma dessas máquinas de caixa eletrônica, uma máquina que solta dinheiro ali na rua. Você pode evitar um problema ali de fraude ou de tentativa de roubo daquela máquina, se você tem já isso por trás, já treinada ali, falando, olha, tais ações elas podem gerar um alerta pra mim que eu mando um segurança olhar ou coisa nesse sentido então você consegue operacionalizar isso daí em tempo real e evitar uma fraude, evitar um roubo em termos, como se falou, tipos de tecnologia real time, é bom saber que você tem que usar essas ferramentas de processamento paralela para sua programação distribuída, é muito importante você vai ver muita gente hoje em dia falando de Hadoop falando de Spark e utilizando isso bastante com o Data Science né? o Data Science vai te ajudar a dar um melhor insight nesse grande volume de dados. Como tecnologia, certamente o processamento distribuído, vários aspectos de processamento paralelo e, obviamente, a nuvem é o que está em voga e é o que o pessoal está usando para fazer esse grande processamento de dados. Que, aliás, quando a gente fala em data science, eu fico com essa impressão de quanto mais dado, melhor. E até um pouco diferente daquilo que a gente falou do BI, que você tem processo ETL, que você dá uma limpeza e tal, e tipicamente vai trabalhar com eles agregados, mas o data science não. É quanto mais dado, melhor mesmo e vamos que vamos. Vamos tratar todo esse volume de dados com o que está disponível para a gente, seja cloud, processamento paralelo, novas tecnologias, novos algoritmos também, outros modelos, enfim. Tem muita coisa para lidar com essa massa enorme de dados e, no final das contas, tentar extrair alguma coisa que agregue valor ao negócio ali no final das contas. Essa questão do volume de dados tem alguma relação direta com a amostragem que a gente fala tanto em estatística, quanto maior a amostra, maior a representatividade do resultado, é isso? Quando a gente fala desse grande volume de dados, obviamente que eu não consigo, em alguns cenários, trabalhar com 100% deles dentro de um modelo de treino ali, né, para eu treinar minha base, para eu treinar meu modelo preditivo, porque o volume de dados seria realmente absurdo e eu acabaria causando, em alguns cenários, o que a gente chama de overfitting, que é um sobreajuste do meu dado, porque eu acabo especificando tanto o meu cenário, deixando ele tão perfeito para aquela minha base de teste, e quando eu trago isso para a vida real, ele acaba perdendo um pouco a generalização, o poder de predição dele, o poder de previsão. Ele foi super super ajustado. Eu falei, olha, isso daqui é exatamente isso daqui, com uma taxa de assertividade muito grande, uma acurácia extremamente alta, e isso acaba prejudicando essa generalização do processo. Então, quanto mais dados a gente tiver, melhor a gente consegue ajustar isso daí. Só que eu continuo preferindo manter isso dentro de uma taxa de amostragem para justamente a gente ter essa pseudo-generalização não, não é uma generalização tão ao pé da letra de deixar algo genérico, não como a gente está falando aqui, por exemplo, de programação orientada a objeto quando eu tenho os objetos genéricos lá, não, não chega a ser nesse nível, mas é alguma coisa um pouco mais tangível que eu consiga suportar aquilo dentro de um modelo estatístico né? é tipo, conseguir abstrair o modelo de forma que ele fique geral e se aplique a vários casos, é bem isso que o Diego quer falar né? exato, é isso daí legal a gente discutir como a gente decide entrar num projeto de data science e o que vai precisar para isso. Então, a primeira pergunta que eu tenho para vocês, como é que eu defino as perguntas que eu quero responder com o meu data science? Como começo o meu projeto de data science? Primeira coisa, o que eu quero resolver? Quer saber o que quer ser resolvido? É o dono do negócio. Por exemplo, os bem básicos. Eu estou em uma rede de lojas, eu quero saber o que eu tenho que fazer para aumentar minhas vendas. E você vai questionar ele de volta. Tá, as suas vendas em quê? Em alguma área específica? O que você tem de dado? O que você já fez nisso aí para aumentar as suas vendas? E me dá alguma coisa que eu possa validar em cima e possa melhorar. Então, aquela coisa de que ah, você vai chegar do nada para o Data Science e mandar ele melhorar, não vai. Tem que ter alguma coisa prévia para ele entender o que exatamente tem que ser feito. Aumentar vendas em que área. O que o Aditya falou me lembra muito o que o pessoal prometia com data mining. E como é que ficou a diferença? Onde que entra o data mining e o quanto que data science é maior do que data mining, por exemplo? 
a gente tinha comentado lá no começo dos métodos estatísticos, matemáticos, que vinha lá desde a década de 90 ou até um pouco antes. E isso faz parte já de um processo que, olhando a teoria de conjuntos, eles estão muito juntos, agregados à questão de usar o conceito de data science, usar o conceito de mineração de dados. Isso porque a gente usa basicamente os mesmos algoritmos, os mesmos métodos por trás. Sistemas de recomendação, a gente usa rede neural, a gente usa árvores de classificação, a gente usa clusters, a gente usa um monte de método que faz parte dos modelos de mineração de dados e também fazem parte agora dos processos de data science. É muito tênue essa linha que separa os dois. Dependendo da literatura que você lê ou, ou do, do treinamento que você faz, da especialização que você está buscando atingir, os dois eles vão ser tratados como iguais. Eu não acho que isso está errado. Eu acho que, dependendo da forma como a gente está vendo, eles podem sim ser tratados como iguais e eles podem sim ser trabalhados como eles eram antigamente. A diferença é que, quando surgiram esses modelos de mineração de dados, o processo de carregar esses caras, eles eram feitos muito parecidos com o que a gente tinha dentro do ETL corporativo. Fazer a extração, transformação, carga dos dados e usava a partir daí o dado para fazer a minha mineração. Então, acaba que eu não tenho essa necessidade de fazer um ETL para dar carga no meu ambiente. Eu tenho que fazer isso daí em tempo real, em, em análise muito rápida para isso. Eu acho que é mais ou menos nessa linha que eu vejo esses dois cenários uhum. convergindo. Poderia complementar apenas dizendo que data mining vai parar quando você acha o padrão. Quando você quer fazer uma previsão em cima mesmo, você fala data science. Só que como o Diego falou, a coisa está bem misturada. Diferenciação fica apenas na teoria. No fim, o data science às vezes, e o cara de data mining acabam que fazem a mesma coisa. O data mining é uma das coisas que está no data science. Eu vejo que abrange mais coisas. Por exemplo, no data science você pode ter só métodos estatísticos, que não tem muito a ver com data mining. Você pode ter só machine learning, ou só data mining, ou às vezes, dentro do data science, só visualização de dados. Então, é um dos elementos que tem. Óbvio que, na prática, a gente acaba usando muito data mining, porque é eles que conseguem resolver a maioria dos problemas que a gente tem aí. Né? Isso já é bem estudado e tal, mas é uma das ferramentas adicionais. Talvez até que você mais usa o martelo, mas é uma das que você tem que conhecer. E muita gente ainda tem um pouco de dificuldade com isso. Pensa que data mining é igual a data science e eu acho que não é tão igual assim. É como eu falei, é um dos pontos. O, o data mining ele evolui de alguma forma até certo ponto separada de as outras coisas. E tem um pouco disso, de saber enxergar que, pelo menos na minha visão, ele é uma coisa que abrange. Então tem várias ferramentas que você tem que ter na sua caixa de ferramentas e o data mining é uma delas. Esse ponto faz todo sentido, Mauro. Eu entendo que você fala de, ah, vamos usar aqui, sei lá, DataViz, que é a parte de visualização de dados, ou usar técnicas de KDD, de Knowledge Discovery in Database, ou usar os métodos científicos apropriados para poder fazer uma randomização, um estudo multicêntrico, coisas nesse sentido. Faz todo sentido a gente olhar para isso e ver essa grande diferenciação entre o que eu tenho em Data Science e o que eu tenho em Data Mining. O que eu tinha entendido da pergunta do Wagner era onde que esses caras aí se separam ou, ou se juntam. Foi por isso que eu levei para o lado somente dos algoritmos de predição. E olhando os dois, a gente consegue fazer isso de manter o aprendizado contínuo do nosso modelo, tendo sempre o aperfeiçoamento do modelo baseado nos novos dados que surgem. A gente faz isso tanto na área de data mining, quanto na área de data science. Então foi por isso que eu falei que a gente tinha essa união dos conjuntos. Agora, um outro aspecto. Considerando que nós estamos falando de um leque de tecnologias, que tipo de ferramenta a gente vai usar? Eu sei que o, o Nogari está no mundo Microsoft, o Adit, eu não sei exatamente se está no mundo IBM ainda ou que ferramenta usa, mas queria ouvir que tipo de ferramenta vocês usam. Já falei, eu estou no mundo sozinho mesmo, por enquanto, em busca de emprego, mas fazendo meus projetos por fora. Eu estou bem do machine learning, bem da matemática mesmo. Sou o cara que vai usar o software estatístico, como o RStudio, vou usar o Python, SciPython. Estou usando bem essas duas coisas. São softwares voltados para estatística, que eu uso bastante. Eu venho estudando R e montando algumas coisas com R já há algum tempo para parte mais de data science, podendo criar algumas coisas de machine learning, tô integrando o R junto ao Azure Machine Learning, ferramenta que a Microsoft lançou há pouco tempo. Na verdade, foi em 2014 que eles lançaram isso daí. É uma ferramenta que já tem vários modelos preditivos prontos ali, então eu já consigo usar um Boosted Decision Tree, um Support Vector Machine, uma rede neural ali dentro. Eu só configuro, faço o, o ajuste que eu preciso ali dentro para deixar aquele algoritmo mais perto do que 
eu preciso e eu tenho uma porrada de base de dados, de origem de dados que eu posso utilizar ali para fazer meu modelo, para fazer minha predição. Isso facilita o meu lado porque eu consigo publicar isso aí como um web service, publico como endpoint e acesso isso via uma REST API ou coisa no sentido. Então é possível fazer esses modelos e deixar isso aí pronto, exposto para a web, para quem precisar consumir ou quem for usar aquilo ali já poder trabalhar. Então, ferramentas que eu uso, como o Aditya, uso muito o RStudio para desenvolver meus modelos em R ou para fazer algum script, alguma coisa. Depois eu pego isso daí e jogo para dentro do Azure Machine Learning e rodo as coisas lá dentro. Tentando colocar o R dentro do Visual Studio, que teve uma versão agora que lançou do Visual Studio, já tem o R como um sandbox. Ele consegue utilizar o R ali dentro, inclusive para fazer a parte de data vis, coisa nesse sentido. E agora, com o lançamento do SQL 2016, o R também está nativo lá dentro. Eu fiz uma palestra há alguns dias atrás, no lançamento do SQL Server ali na Microsoft. O Mauro, inclusive, estava na sessão lá, fiquei super feliz. E quando eu vi o Mauro, eu fiquei super nervoso, porque <risos> palestrar para o Mauro é um negócio meio tenso. Aprendi coisa pra caramba lá. <risos> Pô, o cara é doutor pelo ITA, né? Não é qualquer um que tá lá. Fazendo a apresentação, tá mostrando como que eu consigo integrar o R com todas as coisas que eu preciso. O R dentro do SQL, o R dentro do Power BI, consumindo essas coisas aí pra poder brincar um pouquinho com o Data Science aqui no nosso eu mercado. Vou nosso ter mundo. que consultar pra algumas coisas aí, Diego. Obrigado. <risos> falou que você criou um serviço, você pode oferecer isso como serviço. Quer dizer que você teria um template genérico que você poderia oferecer para mais de uma empresa e com serviços de data science? Quando você expõe esse método via endpoint ali, você faz o que você quiser com ele. Você pode expor ele para uma empresa ou para várias. O processo disso daí é só o dado que você está analisando para gerar um modelo preditivo no começo do processo. O que eu estou falando de usar isso daí é para empresas específicas. Mas é possível fazer. E se você conseguir generalizar um modelo a ponto dele se aplicar a dados de mais de uma empresa sem prejudicar a outra, é um ponto bem bacana para poder criar uma análise dessa, criar um modelo preditivo desse daí e vender como serviço. Faz todo sentido você trabalhar nesse segmento. Outro assunto que sempre me chama atenção, como é que é o fluxo de treinamento que se faz nos dados para chegar numa análise de data science? Seja ela qual for, nós estamos falando aqui de uma série de tecnologias, mas vamos falar no tratamento básico. Considerando que a gente tem um volume muito grande de dados, o que eu precisaria fazer para iniciar um projeto de data science? Considerando que você já coletou os dados, a primeira coisa que normalmente você vai fazer é limpar esses dados. Se todas as colunas estão corretas, se elas estão fazendo sentido, procurar o que eles chamam de missing value, se tem alguma coluna com um valor vazio, alguma coluna por linha, né, com algum valor vazio, e mexer com isso. Antes, óbvio, entender se seu dado é estruturado ou não. Então, como eu disse, a primeira fase é coletar os dados, depois explorar e preparar os dados. Preparar os dados é isso, fazer as limpezas, procurar alguns insights mesmo, que coluna relaciona com o que, procurar algumas correlações, para depois, sim, você joga dentro do modelo. Esperando só aquela parte, como preparar os dados, essa parte aí, limpar os dados, tratar eles, que envolve essa parte já de estatística básica, e depois jogar no modelo. Puxando esse gancho que a Aditya falou aí de fazer essa limpeza de dado estruturado e dado não estruturado, quando a gente olha para esses dois modelos de armazenamento, isso é um negócio interessante, porque quando a gente está falando de dado estruturado, eu sei exatamente o que está vindo e onde está vindo e como está vindo. Por exemplo, eu quero entender se alguma pessoa que está conversando comigo no atendimento de telemarketing ou alguma coisa nesse sentido, se aquela pessoa está exaltada ou não. Eu não sei como que eu vou buscar essa informação, ela não está ali recebendo um feedback, a ligação está verde, a ligação está amarela, a ligação vermelha, né? Se fosse um KPI, eu tenho que interpretar o tom de voz, tem que interpretar a velocidade que a pessoa tá falando, tem que interpretar algumas outras coisas que são meio obscuras. E tudo isso é um processamento de dado não estruturado. Nesse momento, a limpeza desse dado é um pouco mais complexa do que a gente limpar isso que o Aditya falou. Vou pegar aqui Missing Values. Então eu vou pegar uma coluna que tem, sei lá, mais de 40% dos dados dela inexistentes, vou jogar essa coluna fora porque ela não vai me adiantar algumas coisas na análise. Ela vai acabar mais atrapalhando do que facilitando uma análise do que eu tô fazendo em cima do meu dado. O processo ele é um pouco mais complexo. Então, se a gente está olhando para um dado não estruturado, fazer isso daí para tentar entender esse cenário, entender onde que eu faço uma aplicação correta daquela limpeza é um pouco mais difícil, porque você não sabe o que exatamente você está procurando ou como que você tem que procurar aquele pedaço da informação que está querendo analisar ali. Exatamente. Até porque essa questão da voz que você falou, você vai estar tá já analisando o um sinal de áudio. Então, você vai ter vários parâmetros de áudio a serem analisados. E aí, você vai comparar isso com o que, que é estar tá nervoso, o que, que é estar tá feliz, o que está triste. Né? Então, complica Sim. mesmo. Porque ou tipo de limpeza, você vai procurar ruídos, alguma coisa assim, não um ruído assim que estraga, mas alguma diferenciação de som 
que vai te dar aquele nível da pessoa estar feliz para a pessoa estar com raiva, dela ter mudado o tom de voz, exaltou demais esse tom de voz. Significa o quê? É uma felicidade, uma surpresa ou, ou ódio? Inclusive, esses modelos, eles têm uma precisão razoável. Assim, não é aquela precisão de 93, 94%, né? justamente pelo que o Diego falou. Para limpar é muito complicado isso aí. Pra você fazer esse tratamento dos dados, não vamos chamar de limpeza, o tratamento. E além de tratamento, muitas vezes você tem que enriquecer os dados. Ou, em alguns casos, reduzir os dados. Vou explicar. Na parte de enriquecimento, às vezes você tem, tipicamente nos modelos de previsão, muitos poucos dados para um determinado tipo de previsão. Por exemplo, se você tem, sei lá, 100 dados que você quer analisar para detectar fraude. Se só dois têm fraude, basta você fazer um modelo que sempre diz que não é fraude. Então, você vai ter 98% de previsão. Então, nesses casos, às vezes você precisa correr atrás de mais dados para ter um treinamento melhor do seu modelo, enfim, enriquecer um pouco mais fazer um boosting. Exatamente, enriquecer um pouco mais. E por outro lado, quando você está fazendo análise de texto, onde você tem para cada palavra, isso vai gerar um vetor que vai ser uma feature do seu modelo, você tem que rodar uma redução para ter um algoritmo de information gain, tipo um PCA da vida, para não ficar com tantas colunas assim lá nos seus features. É um pouquinho mais complicado do que simplesmente o ETL que a gente tinha. Tem algumas características interessantes que até onde eu ouvi falar, e aí vocês podem confirmar, fazem com que essa parte de tratamento de dados gaste mais da metade do tempo que você vai gastar no seu projeto de data science, ou seja, mais da metade você vai gastar fazendo esse tratamento de dados e até pelo fato da natureza do dado, às vezes ser não estruturado, ter dado faltando, dado demais ou às vezes ter que gerar novos dados. Posso falar que nos últimos projetos eu tenho gasto mais de 70%, não 50%, tá? 75% a 80% do tempo tratando os dados. O Kimball já falava, desde a década de 80, Ralph Kimball, lá do Kimball Institute, ele já falava que mesmo o processo de ETL, às vezes, é muito comum você encontrar problemas que, durante sua resolução, o processo de ETL vai consumir aí mais 75% do tempo do seu projeto. E quando a gente olha para a data science, é exatamente isso. A gente tem que olhar para essa limpeza, fazer isso daí, seja parado, estruturado ou não estruturado, e vai ter um tempo de limpeza, vai ter um tempo de tratamento do dado, de adequação, aí de fazer o busting, né, fazer redução das dimensões, enfim. é um processo complexo. Não é uma ciência tão simples, uma ciência bem intensa de se trabalhar. Até porque você não vai saber o que você vai usar, né? Se é o boosting que vai te trazer um melhor resultado ou se é a redução da dimensão, você mexer na entropia. Exato. Então, você é. não vai saber até testar, então tem isso. Eu vou dar uma perspectiva histórica, eu já sou bem mais velho que vocês e, como eu disse, eu trabalhava já com BI nos anos 90. Vocês já nasceram no mercado inteiro, vamos chamar assim, quando bancos de dados transacionais eram commodities no mercado, todo mundo tinha. Cara, na época em que começaram a largar os arquivos texto para sair um relacional, meu amigo, você precisava ver o trampo que dava para fazer um BI. Era um negócio do árbitro da velha. Quanto sofrimento que a gente passava. Continuar dentro do SQL estruturado aqui bonitinho. Mano, <risos> data clean, sim, a gente não chamava assim na época, mas era tratamento de dados para tudo que é lado, cara. Às vezes até para pegar uma planilha, né, que você já sofria, porque as coisas eram muito pequenas comparadas com a escala que a gente tem hoje. Mas a qualidade dos dados era terrível, cara. Era complicado o negócio. Dando sequência aqui, então. Queria ouvir de vocês, que tipo de sugestão vocês dariam para os nossos ouvintes que gostariam de aprender mais sobre o assunto? Eu conheço pouca coisa da área, eu, como eu falei para vocês, eu estou começando a estudar o assunto, conheço muito pouca coisa, achei bastante coisas interessantes, mas introdutórias. O Nogali também falou de mocks da Microsoft, mas eu nunca peguei nenhum para falar a verdade. O que vocês recomendam? Por que caminho o cara deve seguir para se iniciar nesse assunto? O mock que eu comentei não é o da Microsoft. O mock da Microsoft é aquele Microsoft Official Curriculum. O mock que eu comentei é o Massive Open Online Courses. Cursos abertos massivos. Geralmente você faz esse curso gratuito e são vários videoaulas e você consegue entregar esse curso por uma infinidade de pessoas. Então, se não tem nenhuma restrição para quem está fazendo aquele curso. Só para a gente não confundir que é o Mock Microsoft, não é esse o caso. Realmente, o uso desses treinamentos através de Mock, a Coursera, a EDX, MIT, Harvard, Curseware, você tem várias opções de cursos de Data Science, Tística, curso de Matemática, Machine Learning, curso de uma porrada de coisa que está relacionada diretamente a essa área, a essa ciência que a gente está se dedicando agora a estudar, se dedicando agora a divulgar. São cursos gratuitos. Você pode fazer, alguns deles 
estão em inglês, alguns deles têm legenda em português, outros já tem tradução para português, outros são feitos aqui no Brasil, você tem curso de física da USP, que ele é fantástico, curso de astronomia da USP, que é fantástico. Eu preciso aprender astronomia para aprender data science? Não, você não precisa aprender astronomia para aprender data science. Mas se você tiver o conhecimento que a física que foi ensinada dentro da astronomia te proporciona para você aprender um pouco da matemática e você poder melhorar um algoritmo, poder melhorar uma equação matemática que está dentro ali do método que você está gerando estatisticamente, você vai ter um benefício com isso. É super importante que você tenha essa visão ou essa possibilidade de buscar vários mocks, esses cursos abertos massivos e você consiga estudar eles, consiga aprender através deles. Eu recomendo muito forte para quem quer começar na área de Data Science ter um curso na Coursera, entregue pela John Hopkins University, uma especialização em Data Science, é um Data Science Specialization. Cada módulo ele ensina um pedacinho de uma área de Data Science então você tem um módulo que é de visualização de dados, você tem um módulo de inferência estatística, você tem um módulo que fala sobre as ferramentas que você pode utilizar e no final você faz um trabalho de avaliação esse trabalho que você faz, ele é um trabalho que você vai utilizar, dado de treino que o pessoal da SwiftKey, aquele fabricante de software de teclado para celulares, para você fazer uma predição de qual seria a próxima palavra que o usuário iria colocar ali, só que em alemão. O dicionário de dados que vem para você é um dicionário em alemão. É um pouco mais difícil você tentar burlar para colocar alguma coisa que você conhece ali, porque o idioma alemão é um pouco mais difícil de entender do que o nosso. Então isso acaba facilitando o nosso estudo, porque no fim das contas o que está fazendo ali é somente o um processo matemático e estatístico por trás que fazendo uma previsão de palavra. Independente se a palavra esteja em português, em alemão, em hebraico, comendo fortemente esse curso. A Coursera são nove meses, praticamente, de curso. Eu fiz um curso por mês. Coursera tem... A maior parte das coisas é gratuita, pelo que eu me lembro, mas esse curso em específico é pago ou é gratuito? O curso era gratuito. Se você quiser ter o certificado, aí você paga um valor e você faz esse curso podendo receber o certificado se você passar acima de uma determinada nota ali dentro. Quando eu encontro cursos desses daí que são pagos, normalmente eu faço o curso pago, porque eu acho que é super interessante você dar suporte ou você ajudar a empresa que está fazendo isso aí por trás, porque eles entregam o curso gratuitamente. Eles têm um custo com hardware, eles têm pessoas por trás, todo mundo gerando conteúdo ali dentro. Então, sempre que eu posso, eu acabo fazendo a opção paga. Agora, com o dólar a 4 reais, você faz um curso desse aqui, 30 dólares, aí você converte custa 8.535 reais então acaba que muitas vezes inviabiliza a gente fazer o curso pago mas se você quiser fazer o gratuito, ele está disponível lá e todo mundo tem acesso ah, a isso. Eu também já fiz alguns cursos pagos, mas só para complementar um pouco do que o Diego falou sobre seguir um roteiro, eu recomendaria ir no Coursera, pode fazer isso mas para quem não quer ir no Coursera pediria para o cara primeiramente né, estudar estatística novamente e estudar programação, entender estrutura de dados, essas coisas, então focar bem em estatística e também em programação seja Python, o que for e em cima de estrutura de dados, na minha opinião são as duas coisas fundamentais para você fazer qualquer coisa em Data Science e Machine Learning E onde é que você sugeriu aprender esses dois tópicos, Aditya? Tem muitos cursos bons nos mocks, e é no curso no EDX, no Udacity. Se quiser pagar alguns também um pouco mais baratos, tem o Udemy, Khan Academy. E, como falei, os caras estão na universidade e eles podem procurar na biblioteca mesmo, tentar ler. Eu conheço muita gente que tem mais facilidade aprendendo lendo do que vendo vídeos. Para essa galera, sabe, tempos antigos, que gosta de ler mesmo, né, de estudar na mão e sozinho, mas autodidata, pegue os livros de estatística e revisa as programações. Quem não está desenvolvendo há muito tempo, reaprenda a desenvolver Java. O curso do Coursera de Java é muito bom, orientação ao objeto. Eu acho que ele é gratuito, nesse mesmo esquema que o Diego falou, que ou você paga o gratuito ou paga o certificado. Ele é muito legal para quem quer aprender Java e tem um curso de estrutura de dados muito bom também. Se você fizer os exercícios dele, você sai num nível razoável mesmo. Eu fiz um e realmente para quem não viu estrutura de dados há mais de 12 anos, foi pesado, mas hoje você pode me perguntar qualquer coisa que eu acho que eu respondo. <risos> Tem um curso em Stanford de estatística que é muito bom, e-learning, plataforma de EAD de Stanford, que é só de estatística. Já tá no Coursera, já foi pro Coursera esse, esse curso. Ele foi pro Coursera já? Que no começo do ano eu tava fazendo ele direto por Stanford, ele não tava ali pelo Coursera ainda. E tem um curso só de Machine Learning, não é de estatística, curso de Machine Learning entregue pelo Andrew N.G., que é um dos fundadores da Coursera, ele é um cientista-chefe lá do Baidu, que é o concorrente do Google lá na China. O curso dele de Machine Learning é um curso de 10 módulos, praticamente uns meses fazendo, são quase uns 3 meses de estudo. Ele é um curso bem puxado e muito focado em Machine Learning. Entender os algoritmos de aprendizado de máquina, usa uma ferramenta chamada Octave. Essa ferramenta você tem os exercícios para fazer, tudo ali dentro, mas não é ensinar Octave dentro 
do curso. Foco em ensinar aprendizado de máquina. É o MATLAB gratuito, né? Ele é igualzinho ao MATLAB. É, exato. E, inclusive, você tem a opção de usar o Octave ou usar o MATLAB nesse curso. A maioria das pessoas vai pro Octave, apesar de ter as instruções de como você consegue o MATLAB por um período de tempo lá dentro, através da Coursera. Ensina você qual que é o caminho para você conseguir uma chave de ativação oficial, como se fosse um trial do MATLAB. Quem tiver interesse em seguir nessa área de aprendizado de máquina, é um bom treinamento para você fazer. E ele é gratuito. Science, gostaria que vocês falassem de alguns casos de sucesso ou de fracasso, conforme for, sobre a aplicação de Data Science no mundo real. Em 2007, 2008, ali, eu saí da IBM pela primeira vez e fui mexer com essas coisas. Foi uma empresa de pesquisa e desenvolvimento voltado para isso. E pegamos um caso, um cara lá de Santa Catarina, que tinha uma empresa que fazia móveis industriais. Os caras trabalhavam comigo, ele já havia previsto esse boost que ia ter de apartamento e tudo, né? Que teve aí de 2009 a 2014. Todo lugar que você vier construindo um apartamento residencial. E pediu para o cara mudar o modelo de negócio dele. Em vez de você vender móveis industriais, faça móveis embutidos. Esse cara aí, ele enriqueceu bastante nessa empresa de Santa Catarina. Eu não posso falar o nome dela ainda, porque eu ainda estou sobre aquele contrato de silêncio que tem que fazer. Até 2018 eu não posso falar o nome, mas é uma dessas empresas aí de móveis embutidos que surgiu. Chega a ser famoso para cá, mas ele é famoso porque ele é o que produz para todas essas empresas aqui que você vê vendendo móveis embutidos. Então, esse foi o um primeiro caso. A gente conseguiu prever que ia ter esse bolso, vamos dizer assim, de vendas em apartamentos e que daria muito certo o negócio dele por um período de anos se ele mudasse para móveis embutidos. Um outro caso, essa empresa que eu trabalhava, Intellector era o nome, a gente foi lá na Toledo, né? Então, tem as balanças e eles mexem com uma coisa chamada Cellular de Carga, que é o que é utilizado para você tirar a diferença de voltagem para você conseguir pesar. E tem uma peça lá, agora me foge a memória, para cada tipo de balança, você tem que colocar um diferente, quanta carga ele aguentava. Né? Então, criamos um modelo baseado em regressão linear, que resolvia esse, como chamado creep, cada vez que você pesava mais, ele ia tirando a regularidade da balança, a balança ia perdendo precisão. E é um fenômeno que acontece em todos os metais, chamado creeping. Então, como reduzir o creeping computacionalmente? Criamos um modelo baseado em regressão e, graças a isso, ele resolve isso agora computacionalmente e você pode usar esse mesmo adaptador do celular de carga, que é tipo uma ponte de Whitson. Então, ele não precisava comprar um para cada um. Ele podia comprar um e, assim, ele economizava coisa de R$4,00, R$6,00 por balanço, a preço de produção. Então, é uma coisa que trouxe muita grana para eles, né? Toledo. Um outro e último caso foi aquele que eu saí da IBM. Saiu da IBM para ter um projeto da FAPESP e da FINEP, junto com o governo federal e a Marinha, que era para criar um sistema de defesa dos sistemas de informação dos ministérios de Brasília. Né? Um sistema que seria reativo. Ele entenderia que estava tendo um ataque e reagiria a esse ataque. Esse eu participei bastante. Viajei muito ao Rio, falar com o pessoal da Marinha. E foi bom. Fiquei um ano nele antes de voltar para a IBM. Até o estágio que eu estava, ele estava bem evoluído. Hoje eu acho que ele está completamente funcional. Está sob responsabilidade da Marinha e dos militares agora. Mas ele conseguia bem. Conseguia já prever um ataque e responder à altura. Estava muito bom. Então esses são os três casos eu comecei mesmo a mexer, que eu mais gostei de fazer, inclusive. Tratamento de guerra, né? Da Marinha Brasileira? Era é, o Cyber Warfare, que eles chamavam. Que barato, cara. A gente nunca pensa que o Brasil tá nessa também, mas... Nada não, não. A China tá muito bom nisso. A China e os americanos estão numa briga. O Brasil... A gente tem essa mania do Brasil, né? Embora não convém falar aqui que a gente começa as coisas assim, eles põem muito pouco dinheiro nas coisas e se você vê, se você colocasse mais dinheiro, teria conseguido fazer uma coisa boa, porque nível intelectual, profissional bom, para isso nós temos. Pesquisadores de alto nível que tem aqui, que é uma chance para eles, eles vão conseguir criar coisas até melhor que isso. 
Esse foi um case que eu desenvolvi com um colega meio americano, tem a ver com data science. O objetivo do projeto era o seguinte, a gente queria detectar quando que um programador está tendo dificuldade na sua tarefa de programação ou se ele está fazendo progresso. Então, para isso a gente montou um modelo que coletava dados do IDE, o IDE Eclipse, a gente desenvolveu um plugin que coletava todo tipo de interação com o Eclipse, se ele estava digitando, se ele estava mexendo no mouse, se ele estava debugando. E, além disso, a gente também complementou esses dados das interações com o IDE Eclipse com o Kinect, que é uma câmera que dava a posição do usuário sentado. Então, a gente conseguia ver, por exemplo, se ele estava inclinado ou não, se ele estava com o braço levantado, cabeça mais perto, esse tipo de coisa. Então, a gente pegou todos esses dados das interações do usuário e a gente queria criar um modelo que detectasse se o usuário estava fazendo progresso ou se estava tendo dificuldade. A ideia era que se ele tivesse tendo dificuldade, a gente detectasse isso, de alguma maneira fornecesse uma ajuda, enfim. Tem aplicações para mocks, para a área de ensino. E aí, o que, que a gente fez? A gente não tinha esse dado, então a gente desenvolveu uma série de experimentos, convidou os desenvolvedores, os as pessoas que programavam, deu uma lista de tarefas e uma parte delas a gente pediu para que as pessoas indicassem. Então, a gente precisava ter o conjunto de dados treinado, então a gente pediu para a pessoa que se ela estivesse sentindo dificuldade, ela apertasse o botão, estou tendo dificuldade, ou se ela estivesse fazendo progresso, ela apertasse o botão, estou fazendo progresso. Além de coletar os dados, a gente fez todo o design do experimento para trazer as pessoas para ter os dados. E no final das contas, a gente coletou esses dados e... Fizemos processo de limpeza, todo o tratamento e usou várias técnicas para tentar treinar o modelo. Então a gente acabou utilizando alguns algoritmos do ECA, que é uma suite bem para data mining mesmo, e utilizou um algoritmo chamado K-Nearest Neighborhoods. K -N -N. A gente mexeu nos parâmetros, é isso, KNN. Então a gente mexeu em vários parâmetros, conseguimos com esse modelo binário que classificava, acho que com 87% mais ou menos de precisão, se o usuário estava tendo dificuldade quando ele estava programando, se ele estava fazendo progresso. Então, esse foi um case de data science bem bacana e como a gente trabalhou com o ECA, a gente acabou gerando o código fonte Java e embutiu no plugin do Eclipse. Então, aparecia uma janelinha para o usuário se ele estava tendo dificuldade ou não, enfim. Dava para fazer várias coisas com esse resultado, mas foi um case de data science bem bacana que eu tive envolvido em várias etapas. Muito bom. Se você conseguiu um nível de 87%, é uma coisa grande, porque isso aí que você fez... É algo difícil, né? E não tem muito disso. Imagino que se vocês trabalharem mais em cima disso depois e tentarem aumentar isso depois, vai ser bom. Mas 87% já é ótimo. Você consegue publicar um artigo disso aí em qualquer congresso. A gente publicou. Foi um artigo bem bacana. A gente publicou e deu um feedback bacana. Foi um projeto que eu desenvolvi com o meu colega da Universidade da Carolina do Norte. Enfim, deu um negócio bacana. E aí depois a gente melhorou para classificar melhor qual é o tipo de dificuldade que o cara estava tendo, se era uma barreira que ele ia conseguir ultrapassar ou não, enfim. Mas aí são outros detalhes que já fogem um pouco do projeto. Estou aprendendo escala agora, justamente no Eclipse e também um pouco no IntelliJ, esse negócio vai ser útil para mim, que tem hora que eu, <risos> eu fico nervoso, que eu não consigo fazer as coisas. <risos> e você, Nogari, o que você tem para me contar? Nesses últimos anos eu estava trabalhando numa empresa chamada Minha Vida e dentro do portal lá do Minha Vida a gente tinha várias unidades, várias ações e eu trabalhava basicamente numa unidade de negócio chamada Diet Saúde, que é um processo, no fim das contas é um software que te ajuda a ter uma reeducação alimentar. E tem muito a ver com Data Science, a gente está falando de volumes absurdos de dados e tem que usar várias técnicas ali dentro que dão suporte para você conseguir criar e melhorar a alimentação do usuário, baseado em certos comportamentos, baseado nos gostos do nosso usuário, a gente conseguia fazer com que ele se alimentasse cada vez melhor e fazer a recomendação de alimentos mais saudáveis. Pensei aqui em três cases de algumas ações que a gente fez lá dentro, usando o conceito de data science de dado como um todo para poder resolver o problema. O primeiro deles foi a questão de recomendação de alimento. Então, usando os algoritmos de basket market análise, de recomendação, são bem comuns aí no mercado, a gente pegava, analisava o dado que as pessoas tinham consumido aí num determinado período de tempo e na hora que você inserir um alimento dentro da sua refeição, por exemplo, café da manhã de uma segunda-feira, você ia colocar lá consumir aqui o café preto, marcou o café preto quando você ia colocar o próximo alimento ou conseguir concluir a inclusão do café preto ali na sua refeição, ele aparecia os outros alimentos que estavam relacionados a café preto, naquele período naquela região, naquele indivíduo que tinha selecionado ali, você era homem, você era mulher, tinha faixa de idade tinha localização geográfica, você tinha um monte de variáveis que podiam fazer uma medição fazer uma recomendação mais apurada daquele alimento, e com isso, só pra vocês terem uma uma noção de grandeza, a gente em menos de 15 dias dessa feature 
funcionando, a gente fazendo teste AB em cima disso daí, conversões do software tendo essa feature, versões do software não tendo a feature, a gente teve mais de 500 mil cliques em alimentos e menos de 15 dias de teste AB que a gente fez com a ferramenta e depois a gente viu que realmente foi um sucesso, foi um processo que ajudava de fato o nosso usuário, então a gente mandou isso daí para todo mundo e já faz aí mais de um ano e meio que as pessoas usam isso daí, sem voltar a digitar os alimentos, simplesmente selecionando ali na hora que ela tá comendo, tendo ali a recomendação de alimento para ela. O segundo ponto que a gente desenvolveu, usando coisas de predição, foi a criação de cardápios personalizados. Muitas vezes, dentro de uma dieta, fica difícil você fazer uma dieta porque ela passa a ser chata, ela passa a ser um negócio maçante. Então, dentro do processo de dieta, sempre ideal que você consiga trazer opções ou trazer variações de coisas que a pessoa gosta de comer, para que ela continue comendo. Só tem que variar né, ali a quantidade, deixar as coisas que ela consome um pouco mais satisfatória, um pouco mais próxima do que ela realmente gosta de consumir. Então, a gente conseguiu, baseado nesse sistema de recomendação e baseado nos gostos pessoais de cada um dos indivíduos, a gente montou um processo de cardápio, uma interação com a nossa equipe nutricional, que, por exemplo, trazia pra gente, olha, um almoço saudável, ele tem que ter tantos por cento de carboidrato, tantos por cento de proteína, tantos por cento disso, tantos por cento daquilo, daquilo outro. Então, a gente tinha essa informação nutricional por trás e começava, ok, vamos montar aqui cardápio que tenha o almoço com 20% de carboidrato. A gente ia e entendia qual que era o principal alimento que tinha carboidrato naquela refeição. O almoço de quarta-feira. Qual que é o alimento que tem mais carboidrato, ou que tenha mais proteína, ou que tenha mais fibra, alguma coisa assim, que as pessoas mais consomem aqui no almoço de quarta-feira? Ah, é o arroz integral. Então eu coloco o arroz integral. Aí a gente tinha, ah, agora eu preciso colocar proteína aqui nessa refeição. Tem que colocar X% de proteína. Qual que é o alimento que possui proteína que as pessoas mais consomem na quarta-feira? Ah, é sei lá, linguiça. Linguiça não que não é saudável, mas sei lá. Patinho. Patinho é um exemplo bom. Aí a pessoa não come patinho por algum motivo. Falou que ela não gostava de carne vermelha. Então na hora que a gente bate lá na sistema de recomendação, ele fala, olha, isso aqui que você recomenda pra pessoa aqui o patinho. Só que o patinho é carne vermelha. Isso entra numa restrição da pessoa. Então a gente ia, via qual que era uma substituição saudável pra aquele alimento. A gente já tinha feito um outro processo de substituição utilizando machine learning também. E a gente via que, sei lá, a pessoa gosta bastante de frango. Então a gente ia lá, trocava aquele patinho por frango para poder adequar a esse cardápio que a pessoa deveria comer ali na quarta-feira, enfim. E com isso a gente conseguiu aumentar bastante o uso de cardápios dentro do processo, dentro do sistema, porque as pessoas começavam a ter um cardápio, ter uma recomendação para ela de uma previsão ali de uma ou duas semanas de alimento que ela tinha que se programar para comprar, muito mais próximo do que ela tinha, do que simplesmente de cardápios feitos pela equipe nutricional, pelas nutricionistas do programa. E o terceiro ponto que eu foi o que deu o maior boom pra gente lá em, em questão de ciência, questão de data science, foi conseguir entender quais eram os grupos de alimentos baseados somente na informação nutricional dele. O que que é isso? Quando um, um alimento ele é criado dentro do sistema ou dentro de qualquer aplicativo, as informações nutricionais desse alimento elas são aquelas informações que a Anvisa obriga o fornecedor ou o fabricante a colocar. É a quantidade de sódio, quantidade de proteína, quantidade de gordura, e são alguns, se não me engano são oito informações nutricionais obrigatórias para a gente conseguir cadastrar um alimento junto à Anvisa e colocar esse alimento no mercado. Inclusive, o açúcar tem a quantidade, mas não tem o porcentagem. Ele tem a quantidade lá. É que, muitas vezes, na informação nutricional do alimento, ela vem escrito como proteína. Não lembro se é proteína, agora é o carboidrato. Me fugiu agora a sigla que eles usam, que é o nome científico do açúcar, ou da proteína dele lá dentro, da molécula dele. Informação nutricional para a gente, o que a gente coleta ali dela... É o número dela e ele está colocado dentro de um campo já estruturado. Se você olhar essa informação nutricional do alimento lá e você for cadastrar esse produto novo dentro do aplicativo do Diet Saúde, o layout do site ele é exatamente igual ao layout da embalagem. Então você não tem muita dificuldade para preencher. Então o que está lá dentro, se não me engano, é a proteína mesmo, o açúcar. Então lá dentro do Diet Saúde não está açúcar, está proteína. Porque esse é o nome científico dentro do alimento. E aí o que, que a gente fez? A gente conseguiu criar e conseguiu classificar, utilizando vários algoritmos de classificação, a gente conseguiu classificar essas informações nutricionais e separar em vários grupos os alimentos. Então, com base só na informação nutricional daquilo, eu sabia se aquilo era uma carne, se era um legume, um vegetal, uma fruta, um óleo, um cereal, uma raiz, enfim, um leite. Eu tinha ali vários grupos que eu conseguia fazer a separação. Qual que é o ponto bom disso daí? A partir da informação nutricional que a gente conseguiu classificar e conseguiu ter uma acurácia muito grande, uma precisão 
tão boa em cima do nosso resultado. A gente começou a colocar isso daí em produção aqui no Brasil, viu que funcionou. Isso permitiu que a gente expandisse o aplicativo para o México. Então, lá no México, eu não sei o que, que é uma quesadilha, o que, que é uma tortilha, o que, que é um burrito, só que eu tenho informação nutricional daquele alimento que o usuário está consumindo. Então, o usuário coloca a informação nutricional do burrito e ele me fala assim, olha, isso daqui é carne, isso aqui é cereal, isso aqui é, é um leite ou derivados do leite. E com base nessa informação, a gente consegue saber se aquilo é saudável, se não é, e somente baseado na informação nutricional. Isso deu pra gente um resultado muito grande, gente. só que a gente não pode divulgar quais foram os ajustes que a gente teve nos algoritmos, nem quais foram os algoritmos, por uma questão de preservação do dado industrial nosso. Mas isso daí resolveu muito o problema nosso. Hoje em dia a gente consegue ter dentro do Dieta de Saúde uma predição de alimento muito boa, baseado nessas informações nutricionais. Você falou que não sabe o que é um burrito, o que é uma queçadilha e uma tortilha? Rapaz, Na verdade eu sei, cara Porque eu consumo, mas Nutricionalmente eu não sei o que é esse cara, entendeu Nutricionalmente não precisa saber É só morder lá que tá bom A gente consegue separar esses dois pontos Eu consumo e o meu software Reconhece nutricionalmente e fala se aquilo é saudável ou não Tem que separar bem esses dois pontos Às vezes é até bom não ficar sabendo Pra não dar remorso É verdade Você tem que fazer agora um projeto de internet das coisas Com um dente que você implanta E ele já detecta isso e já fala se é bom ou não você tem que colocar um smart tooth, um dente inteligente, <risos> que vai detectar isso. <risos> Para encerrar a nossa gravação, queria agradecer a participação do Diego Nogari e do Tantralar Aditya, que se disponibilizaram a gravar com a gente mais um DataBaseCast. Muito obrigado pela participação e abrimos espaço para vocês deixarem a sua despedida aí para os nossos ouvintes. Antes de mais nada, eu queria agradecer demais o convite. Aproveitar, fazer um jabá. Caso alguém tenha interesse em pesquisar um pouquinho mais ou estudar um pouquinho mais sobre análise preditiva, machine learning, data science, estou escrevendo um livro junto com o Thiago Zavascki. Ele é engenheiro na Microsoft aqui em São Paulo, no Brasil. A gente está fazendo um livro chamado... Análise Preditiva com Azure Machine Learning e R. Esse livro vai ser publicado agora em setembro, no último sábado de setembro, durante o Sequel Saturday que a gente vai fazer aqui em São Paulo. Caso alguém tenha interesse em adquirir esse livro, ele está em pré-venda agora, um valor super abaixo do que a gente vai praticar. Na verdade, a gente está dando um desconto de 50% na pré-venda e vai ainda ganhar a versão digital do livro. Se alguém tiver interesse em buscar, você consegue comprar esse livro em pré-venda no www.livrosdonogari.com Perfeito, Magalho. Altamente recomendado, inclusive. Aditya, e você? Agradecer o convite também, pedir para as pessoas se estimularem a estudar Data Science, como já disse, né? vai ser o futuro, já está sendo, né? já está acontecendo, e aprendam que é uma tendência que espero e imagino que vai enriquecer vocês, vocês vão ganhar bastante com isso. Foquem nisso, quem puder, e é isso. A gente falou sobre data science e às vezes isso pode até afugentar alguém que está querendo começar e não sabe bem para onde dar os primeiros passos e tal, porque realmente tem muita coisa, tem muita coisa na área de BI, de data mining, machine learning, que já vem sendo estudada há muito tempo. Então, a recomendação é vá com calma, comece devagar, veja alguns exemplos simples, procura ter um conhecimento overview, visão geral do que está sendo feito ali, aí depois você entra nos detalhes, nas tecnologias, nas características dos algoritmos, dos dados, e até dos resultados obtidos e como eles foram aplicados. É isso que eu recomendaria. Vai com calma, tem vários cursos que foram apresentados, muitos deles gratuitos, tem opções de cloud, tem ferramentas gratuitas e proprietárias enfim, tem muita coisa para estudar aí e procurar sempre e com calma, dar um passo por vez, porque além de ter muita coisa, as coisas também estão mudando muito rápido. Do meu lado aqui, eu estou começando esse assunto de Data Science me interessei porque eu também concordo que isso aqui tem um futuro muito grande e a gente precisa se dedicar a essas coisas para ter um espaço mercado daqui uns 10 anos Muita gente vai ficar para trás, mas quem conseguir se destacar daqui a 10 anos vai se lembrar desse esforço que teve para aprender agora. Como disse o Mauro, tem muita coisa para aprender, mas foca em alguma e começa de pouquinho em pouquinho. É o que eu estou fazendo do meu lado e no nosso mercado a gente nunca pode parar de aprender. Todo mundo sabe disso. Então, encerramos aqui mais uma gravação do DataBasecast. Obrigado a todos os nossos ouvintes também. E até a próxima.